0: 欢迎收听《仙者》第一百四五回，作者忘语，由吉米为你播讲。古月注意到元明的动作，也看了过去，说道：“元兄想要购买法器？这家法器铺子确实在东市相当有名。”“哦，如何有名？”元明问道。“这家的法器品质相当好，虽然都是下品法器，很多低阶修士慕名而来。”若是道友想要中品以上法器，这里可没法满足你。”古月说道。这家法器店有一位练器师坐镇，此人颇为古怪，炼制的法器件件都堪称上佳，甚至还接受客人的预定。但此人有个规矩，那就是只炼制下品法器。现原名，露出了颇感费解的神情，古月继续解释道。哦，竟然有这样的炼器师，元明仍有些不解。以他对炼器的了解，筑基期修士的魂力和法力都足够灌灵中品法器的符文，这人竟然不尝试炼制中品法器。要知道，下品法器的价格大多在40至60块灵石左右，而中品法器则可高达五六百灵石，几乎增加了十倍。哪怕炼制的中品法器质量差些，卖个三四百灵石绝不成问题。这人莫非不想赚钱？嘿嘿，我听说这位炼器师极度痴迷于符文铭刻，终日研究，耽误了炼器其他步骤的掌握，这才干脆只炼制下品法器。古月说道。袁明缓缓点头，炼器是门精细活。四个步骤，任何一步稍稍出错，都可能导致练器失败。炼制中品法器的难度确实不是下品法器可以相比的。那符文又是如何买卖的？他问道。元明从黑木大师的手札中得到了四十几个符文的铭刻方式，可惜受限于修为，自己无法灌灵，那些符文暂时都派不上用场。这个法器铺既然收购符文，如果给的价钱不低，他不介意出手，让店家复制下符文，自己还能充实一下储物袋。他目前想要的其实不止寒冰灵材，千机面具所需材料全缺好几件。若想要参加半年后的白露秋会盟，不单单要准备法器，但要也是必备之物。这些。每一样都需要灵石，而且来了这里开了眼界后，才体会到修仙之物的价格真是上不封顶。这个我不太熟恶，只知道符文这东西是炼器师和符条师的命根子，稀有的稀文大都不愿意张出来的。前几月我听说有人用一个代谢好了百块灵石。古月想了想说道。一百零石，元明心中暗喜。他知道符文价值不低，没想到竟然值这么多灵石。他黑夜白天的积攒了那么久，也不过才七十灵石的家当。而黑木手札上记载的符文可足有四十五个。元明当即让古月在外面等着，一个人进入法器铺。铺子里没有客人，只有一个光头大汉。坐在柜台后面，捧着一本厚书读得津津有味，不时发出一两声傻笑。这大汉生的是虎背熊腰，满脸横肉，说是拦路抢劫的悍匪，基本没有人会怀疑。如此凶横的人，竟然抱着一本书苦读，这情况说不出的诡异。袁明表情有些怪异，此人不会就是那位练气师吧？确实是个怪人。这位客官可是需要法器，本店只出售下品法器，还请见谅。现有客登门，光头大汉急忙放下手中书本，起身迎了上来。袁明梅又提出售符文的事，踱步来到旁边的一个货架前，货架上的都是刀、剑、鞭、枪等寻常类型的法器。造型相当粗糙，前宽后窄，上偏下斜，看起来好像手艺拙劣的铁匠打造。然而，这些丑陋法器上都流淌着一抹寒光，让人不敢小觑。可以施法试一下吗？元明拿起一柄火红色的长剑问道。“当然可以。”光头大汉大方地说道。元明运起法力注入其中，赤红长剑发出。清脆剑鸣，向前射出持续长赤色剑芒，伸缩不定。他施展驱雾术，赤色长剑飞离他的手掌，在四周缓缓绕行，速度越来越快。去！他屈指点出，赤色长剑刺向店铺角落的一块苍青大石，大石上布满孔洞、斩痕等，显然是给客人测试兵器的。楼的一声轻响，赤色长剑轻易刺入大石，直没至柄。原名拔出长剑，剑刃光洁如初，一丝划痕也无。好剑！他暗在一声。这些武器丑归丑，但无论材质还是内部铭刻的符文都不错，难怪古月说这家店的下品法器都是精品。自从上次救哈贡妻女之后，元明就在心里给自己立了条修仙规矩：没有实力不能强出头。现在这修仙规矩里又要加一条了：选法器不能以貌择之。道友眼光高明，这柄火锥剑是家师上个月的得意之作，里面掺入一块火铜精，铭刻的符文是破甲，攻击力强大，只要六十块灵石。光头大汉介绍道。才赚你五个零，石。光头大汉见原名不说话，以为他嫌贵，又补充道：“火铜晶是中品灵材，鸡蛋那么大的一块就要五十零食。食再加上其他材料，岂不是要亏本了？”吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。原名没有戳破大汉谎言，将长剑放回货架，到买件之事稍后再说。我在外面看到贵店收购符文，不错，阁下有。”光头大汉一怔后说道：“自然，不知你们需要什么类型的符文，价位如何？”原名不动声色地说道。只要是本店没有的符文都要，至于价钱不会让客观失望。”光头大汉笑着说道。元明听闻这话，微微一笑。黑木手札中的符文有四十五个，他知道其中大多数符文应该都比较常见，但黑木既然被称为天才练器大师，其穷尽一生的收藏中必然有少数罕见的符文。这家店不可能全部都有，看来客官有些信心，请吧。光头大汉呵呵笑道，心中却不以为然。他这收集符文的买卖已经做了好些年，常见的符文都已经拥有，甚至连稀有的也已有不少。绝大多数想要借此赚一笔的人，最终都是悻悻而归。袁明取出纸笔。写了四个符文名称，符文从上古流传至今，每个都有对应的名字。这些对于练器师而言算是基础，只是符文本身，尤其是起笔、转折、收笔的走势是关键。光头大汉扫了一眼，摇头道：“这些都有了。”原名提笔又写了四个，光头大汉仍然摇头。原明原本热切的心里凉了半截，不再一点点吐露，干脆将余下的符文记书写了出来。光头大汉面露惊讶之色，以前上门售卖符文的人最多拿出七八个符文，原明竟然一下拿出数十个符文，此人必定是哪个练器家族的不孝子弟，偷了家族的符文密集出来卖钱，怎么？这些符文你们也都集齐了。袁明见光头大汉表情古怪，心下一沉的问道：“那倒不是，客官稍等。”光头大汉说道，凝神查看纸张上的符文名称，他的眼睛很快一亮，道：“听风、幻影两个符文，本店没有，可以收下。”袁明松了口气，虽然只卖出两个符文，让他颇为失望。但这四十五个符文都是偶得，哪怕只卖出一个都是赚的。符文的价格都是家师定夺，客官稍等，我去请他老人家出来。”光头大汉说了一声，快步走进法器店里间。片刻之后，里面的布帘被人掀开，一个矮小干瘦的老头快步走了进来，却是中原人容貌。“你有听风唤？”换影的符文，甘瘦老头急切地问道：“是的。”原明从容答道：“好，太好了！我年轻的时候曾经见过代有听风符文的法器，效果神奇异常。幻影符文也是老夫多年寻找之物，想不到今日竟然同时找到。”甘瘦老头苍白的面颊上涌现出血色，显得很是激动。这两个符文我收了，每个两百灵石，小友意下如何？干瘦老头很快回神说道。元命闻言一下有些呆住了。不久之前，古月提及一个符文卖了一百灵石，他还在遐想连篇。如今到了自己，两个符文竟可以卖整整四百灵石。可看老头样子，又非常中意这两个符文。不似作假，道友可是觉得少？这两个符文确实稀有罕见，道友愿意拿出来，想必也下了不小的决心。这样吧，两个符文一共五百灵石。干瘦老头见元明一言不发，又说道。元明回过神来，刚想开口说些什么，却听到那老头一咬牙，急不可耐地说道：“六百灵石。”不能再多了，不够！原明脱口而出道：“先前符文一个个被那光头大汉否决之时，别说三百一个，就是能给到一百零十一个，他可能就愿意出手了。但见这个干瘦老头那见猎欣喜的神态，基本就差在脸上写上四个大字：我一定要了。此时不抬价，还待何时？”再加一个条件，以后帮我免费打造一件法器，原名是“探道”。成交。选愣着做什么？还不赶紧的！干瘦老头冲着光头大汉一瞪眼。光头大汉听到价格已是半张着嘴，此刻听到训斥才反应过来，忙中出错的从腰间储物袋中取出六块核桃大小的零食。三黄三绿散发出的灵力波动比寻常灵石强烈了许多。一同取出的还有两块比巴掌稍微大那么一点的黑色玉板，中品灵石。袁明心中大喜，脸上却平静如水，丝毫异样未露出。和灵材一样，灵石也分有等级。平日市场上流通的灵石都是下品。这六块则是中品，中品灵石蕴含的灵力是下品灵石的十倍，也更加精纯，用途更广。单就恢复法力意图，中品灵石便比下品快得多。若是拿来修炼，法力精进也更快。中品灵石蕴含的灵力既纯又厚，已然超出了炼气期范畴。炼气七修士若在突破瓶颈时汲取其中灵力，甚至能增加破境的几率。如此种种好处，使得中品灵石价值远超下品， 1 0 0块下品灵石才能换到一块中品灵石，而且常常有价无市。袁明早就想弄到一两块中品木属性灵石，关键时刻保命，可惜囊中羞涩。想不到今日一下得到六块中品之上，还有上品灵石，兑换比例也是一百比一。上品灵石之上，据说还有一个极品等级，然而几乎没有人亲眼见过。很多人认为极品灵石只是一个传说。欲知后事如何，欢迎继续收听先《仙者》第一百四十六回。